0: Olá a todos, sou a aluna Manuela da primeira série do Ensino Médio do Colégio Maco. Para iniciar a nossa série de episódios, apresento uma importante entrevista trazendo como tema central pandemia e ensino remoto na escola. Temos como convidadas a diretora do colégio, Ivanete Bado, a coordenadora pedagógica, Márcia Ort, e como convidada especial, a mãe, Eliseia Haas, que responderão as perguntas elaboradas pelos alunos. A primeira pergunta será para a Ivanete e para a Márcia. Diante de tudo o que estamos vivendo com essa pandemia, quais são as maiores dificuldades encontradas pelos alunos e professores durante esse tempo, que já se torna longo?
1: Quando
2: nós falamos de alunos com uma maturidade maior, as coisas ficam fáceis. Né? Porém, nós sabemos, e vocês, quanto alunos do primeiro ano do ensino médio, vocês sabem da dificuldade que os alunos têm em parar para assistir, em parar para estudar sozinho em casa, porque é um hábito, né? Você tem que se disciplinar para que as coisas aconteçam é, com responsabilidade e com eficácia. Infelizmente, a maior dificuldade que o professor está neste momento é o não contato individual com cada um de vocês. Eu acho que quando nós olhamos para a carinha de vocês, não por uma tela de computador, mas sim pessoalmente, presencialmente, nós conseguimos analisar as dificuldades que vocês trazem naquele momento, naquele conteúdo. Quando nós estamos à distância, a gente vê que muitas pessoas é, em tela fechada, é, a gente não consegue nem ver a reação de vocês. Então, o professor, essa dificuldade, ela é muito grande. As devolutivas, mas, principalmente, que o conteúdo atinja todos vocês. A gente teve uma experiência o ano passado, eh, o ano inteiro de pandemia, esperamos que isso acabe o mais breve possível a gente voltar à escola, né? e a gente viu a, o grande diferencial que é ter vocês aqui. Então, eu acho que para o professor é essa dificuldade do conteúdo chegar até os alunos com eficácia, né? e a responsabilidade dos alunos nas devolutivas. Então, é, é claro, existe eles a gente poderia ficar falando amanhã toda aqui, mas eu vou deixar a Márcia falar um pouquinho também, e eu acho que o maior problema seria esse neste momento. Pode falar, Márcia.
3: Muito bem, gente. Então, eu acredito que sim, é essa, essa falta de maturidade do aluno ainda perante essa aula online. Por quê? Porque eu tenho que regrar... Eu tenho que estar dentro de algumas regras que muitas vezes eu não tenho maturidade para estar dentro delas. O professor manda atividade, faz aula online, mas muitas vezes a devolutiva não acontece. Ou por eu ligar só a tela do computador e, não, e realmente não assistir a aula como eu deveria estar assistindo, Tá, acontece muito isso. A gente está todo dia pedindo para, as pessoas, para os alunos fazerem as devolutivas das atividades. O aluno não se deu conta ainda que estando online é, é a mesma coisa que estar em sala de aula. Claro que não presencialmente, um vendo o rostinho do outro mas que ele precisa fazer todas as tarefas como se ele estivesse na sala de aula. Ele está sendo avaliado por isso, ele está tendo, sendo passado conhecimento para ele através da aula online. Ainda bem que existe, né? porque senão estaríamos já um ano e meio em casa sem ter nada de, 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 ter, ter nada de conhecimento, assim a gente está conseguindo ter conhecimento. Claro que é uma, é uma transformação totalmente diferente, porque a gente está acostumada com o um professor na sala de aula, transmitindo conhecimento, cobrando da gente no momento. E assim online está ficando mais difícil isso aí, essa devolutiva dos alunos, principalmente, achando que é brincadeira, que não é sala de aula, que a aula não está acontecendo. Mas a aula está acontecendo e o aluno precisa participar. Então, acho que a maior dificuldade do professor é esse a devolutiva dos alunos, esse contato diário também com o aluno presencialmente aqui na sala de aula.
2: É, bom dia, essa pergunta é para a Ivonete e para a Quais são os reflexos das aulas online no futuro, em especial para os alunos que não estão levando a sério esse novo modo de aprendizagem? O oh, Samuel, na verdade o reflexo vai ser muito grande, vai ser grande para todo mundo, eu acho que ah, os alunos que estudam, eles já têm algumas perdas, nós temos a mãe aí participando, a Eliseia, né, muito bom ter você aí, mãe, prazer em revela novamente, né, mas eu acho que como mãe, ela vai poder também ajudar a gente a responder isso, ah, o reflexo, é, em cima disso tudo, ele vai trazer algumas consequências, principalmente para quem não está estudando. Ah, nós perdemos né, de aula presencial um ano inteiro, né, o ano passado nós achávamos que uns voltariam, e não voltamos, é, e já estamos nesse embalo, esse ano de presencial, não presencial, muitas salas escalonadas, e a gente viu que a diferença que faz o aluno estar aqui presencialmente conosco. Ah, porém, os alunos que estão offline totalmente, e nós temos alguns, primeiro ano os professores têm me dito que muitos têm participado, parabéns a vocês, eu já vim elogiando essa turma quando vocês estavam presencialmente, né? o amadurecimento que a pandemia trouxe para a turma de vocês, em poucas turmas aconteceu. Então, realmente, vocês são uma turma que fizeram um grande diferencial. Temos, sim, alguns problemas, alguns alunos que online ainda não estudam. Que consequências vão trazer? Falta de aprendizado. Quando você não aprende esse ano, o ano que vem você traz uma carga muito grande de dificuldade. E o professor, obviamente, ele não vai conseguir trazer esses dois anos junto no, no segundo ano do ensino médio de vocês, por exemplo. Então, o que, que vocês precisam entender? que vocês precisam estudar a qualquer custo, o professor quando ele faz uma aula como nós estamos fazendo aqui, eles dão a oportunidade para vocês de questioná-los, e tem muitas pessoas que se omitem, ligam a tela e somem, bom dia, tudo bem, cadê você Beatriz? A Beatriz apareceu, olha que bonitinho, mas tem muitos alunos que não aparecem, então essa perda Infelizmente, ela vai trazer consequência, consequência para o Enem, consequência para vestibular, consequência para a vida de vocês. Então, essa maturidade a gente gostaria que todos vocês tivessem. Na verdade, o que, que nós precisamos? Nos disciplinar, porque se a gente não nos disciplinar para isso, muitas perdas virão. Então, para vocês ainda dá tempo, os alunos que não estão fazendo o suficiente a gente vê em provas. Por exemplo, hoje o professor estava falando de uma prova colada da internet e dez alunos fizeram a mesma prova. Não há aprendizado nesse quesito. Então, assim, gente, a maturidade tem que partir de vocês. Os pais de vocês estão aí, a Eliséia está aí, mas ela não pode fazer milagre com um aluno de ensino médio, não é, mãe? O ensino médio, vocês já têm que ter a responsabilidade de vocês de ir para a tela amanhã toda estudar. Eu tenho certeza que todos aqui pretendem ter uma profissão aí que não é fácil passar mais um vestibular numa boa faculdade, num, né, num, ter boas notas no Enem. E vocês estão tendo essa oportunidade. E eu disse isso para os meus alunos o ano passado. Poucos alunos estão tendo a oportunidade que vocês têm de ter essas aulas, de ter gravações o tempo inteiro dos professores tirarem as dúvidas. Vamos pegar por posse. Qual escola está tendo a oportunidade que vocês têm? Eles mandam apostilas para casa. Por quê? Porque não é. Nós não temos. Eles não têm o mesmo perfil de aluno que nós temos. Com uma boa internet, com condições de pagar uma internet. Então as escolas estão mandando apostilas para casa. Vocês imaginam? Vocês se vêm lendo a apostila e aprendendo nesse momento? Não. Sem um professor explicando, é tirando o tempo dele para realmente fazer vocês aprender Então vai ter muitas consequências, Samuel e primeiro ano do ensino médio. Se vocês não realmente não levarem a sério, se vocês realmente não entenderem que as aulas online dá para aprender da mesma forma que presencialmente, vão acontecer muitas perdas, sim. Mas eu tenho certeza que não com esse primeiro ano. Certo? Márcia? No ano passado,
3: sem ter essas aulas online, que a gente sabe que as escolas públicas federais, as estaduais, elas estão de uma forma remota, mas não online como nossas muitas aulas estão, né? Então, já houve perdas, já, já tem, temos o reflexo nas notas do Enem. Ah, a nossa escola, eu espero que aproveite muito os nossos alunos essas aulas online. Eu sei que é difícil... Que, que você está em casa, você acha que você está de férias, mas você não está de férias, você tem que estudar sim, você tem que tirar aquele tempo da manhã, o horário que você tivesse na escola para fazer as atividades, para assistir as aulas, para ter um ótimo aproveitamento, gente. Nós, nós estamos saindo na frente, principalmente vocês, ensino médio agora aqui da nossa escola vocês são, já vão ser um diferencial lá no Enem do que, do, do que dos alunos das, das escolas públicas então aproveitam gente essa oportunidade que vocês estão tendo façam essas atividades participam das aulas questionem os professores os professores estão amanhã toda aqui para sanar as dúvidas de vocês então não vamos uh, espero que a nossa escola não perca tanto que nem as outras escolas aí, tá bom?
0: Bom dia, agora eu vou fazer a pergunta para a mãe da é, Manu. Como você, mãe, tem visto isso tudo e em especial acha que sua filha está de fato
4: aprendendo? Bom dia, uh, eu acredito que dentro da medida possível, dentro das aulas que são oferecidas, ela está aprendendo sim. Claro que não, não se compara a uma aula presencial onde tem a interação com o professor. Né? mas eu sempre ensinei ela, para ela questionar dúvidas, né? ela tem que questionar na hora, não adianta ela trazer para casa para mim, né? ela tem que sempre questionar, isso eu acho que é muito importante, mesmo que a aula seja online, uh, o professor está ali presente, ele está disponível, então questiona, tira as dúvidas ali, não fica com dúvidas, e a questão é sempre um hábito, né? uh, tem, que, tem que ser um hábito, disciplina também, né, que a aula online ela requer muita disciplina, né? então eu acredito que a Manu dentro da, das condições que a escola oferece, ela está aprendendo, porque os professores estão empenhados fazendo vídeo-aulas, uh, eu vejo muita aula pelo Google Meet, pelo Zoom, né? eu vejo o esforço dos professores e cabe aí o aluno perceber a importância dele dele fazer a parte dele também, dele levar em consideração isso e aproveitar. E, assim, uh, é um momento difícil? É. Né? Mas eu, eu sempre acredito assim, o aluno que quer realmente, ele consegue. Né? O aluno que quiser, ele tanto consegue no, no ensino público quanto no particular. O aluno que não quer realmente, ele não vai... A, ele, ele, na sala de aula, ele já mostra essa dificuldade, essa falta de, de, de querer, né? Então, eu, eu vejo, assim, a importância do aluno querer estudar, querer, e dentro da medida do possível, né, que são as aulas online.
0: Bom dia, é, a minha pergunta vai, vai ser para a Márcia e para a Estamos estudando de forma remota e presencial. Vocês acreditam que o professor e o aluno estão preparados para essa situação? Quais são os pontos positivos e negativos?
2: Bom, preparados agora nós estamos, Manuela. Antes não. Vamos dizer, vamos começar por aí, né? Quando entramos na pandemia, né? O Ilma tá aí para dizer isso. Apanhamos mais do que vocês, eu acredito. A gente teve que se inovar em dois dias, né? Nós tivemos dois dias. Vocês lembram que nós entramos numa terça-feira, na sexta-feira nós começamos com as aulas online. Então foi um grande desafio para todos nós e assim eu agradeço de todo meu coração sempre os professores terem abraçado essa causa tão rápido, porque a rede municipal demorou um mês de, 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 de curso para fazer e não entraram. E nós, em dois dias, os professores estavam na tela. Apoiaram muito, muitas críticas foram feitas... Muitas críticas tanto positivas quanto negativas O que, que isso trouxe de positivo? Nossos professores hoje são experts em internet Então as aulas de vocês agora não tem mais desculpa para o professor não inovar né? Ele teve um ano e dois meses, um mês né? Para aprender a mexer com as mídias Eu acho que as aulas vão ser sim mais atrativas Quando a gente puder voltar ao nosso normal as perdas, O que foi de negativo é não ter vocês aqui eu acho que a, a, vocês terem voltado esse ano já nos trouxe muita alegria. Tem muita gente que pensa o contrário, é muito cômodo ficar lá. Não, não é, gente. O nosso prazer, a nossa felicidade é ter vocês dentro da sala de aula. Porque eu acho que é, é o prazer do professor é ensinar e ver o rosto de vocês o aprendizado acontecendo realmente na frente dele. Porque atrás das telas a gente não sabe se vocês estão no Google, se vocês estão copiando do colega, se vocês estão realmente estudando. Então ter vocês aqui é uma grande satisfação. Mas vocês podem ter certeza que a pandemia trouxe não só pra, para os professores, mas para vocês, para a vida nossa, muitos pontos positivos. E a gente só tem que saber aproveitá-los em todos os sentidos. Família, a fé... Quem não mudou sua fé aí, né? Quem não pediu mais a Deus, quem não agradeceu mais a Deus, tantas perdas e a gente está aqui. Ó.
3: Como a Ivanete falou, eu acho que no começo ninguém estava preparado, nem professores e nem alunos, né, para a gente ter aula online, mas eu acho que veio para o bem de todos, né? Hoje em dia o professor se transformou. O aluno se transformou e ele está se, se dando conta que se ele não uh, estudar e não assistir às as aulas online, ele vai ficar com defasagens. Nós já temos um pouco de defasagem do ano de 2020. Agora, 2021, começamos presencial, tivemos que voltar online. Então, eu acho que é algo que ainda esse ano, eu sempre digo, acho que até julho, a gente consegue resolver e ter todo mundo presencial aqui, mas foi importante para os nossos professores, porque muitos se descobriram youtubers, né? estão nas redes sociais com, com, com páginas voltadas à educação, que eu acho muito importante também, então foi um momento de transformação entre todos.
0: minha pergunta é para a mãe da Manu. Existem muitas falácias sobre a gravidade da situação do coronavírus na cidade de posse. Muitas pessoas infectadas, muitas mortes. Na opinião da senhora, há necessidade das escolas estarem realmente fechadas? Não há outras soluções, outras maneiras? Bom,
4: eu, eu acredito realmente que tenha muitos casos, não é brincadeira, né? A gente, inclusive, faz um mês que perdeu uma amiga que é do sul, mas estava morando em Mambaí por falta de leito. Então, assim, as estatísticas estão aí, está comprovado. Só que eu eu percebo, quando eu vi a Manu dentro da sala de aula, eu percebi o quanto o quanto é importante esse contato do aluno com o professor. Né? É é algo, assim, que não tem como falar. E eu acho, assim, que a escola, a IMAPO, ela... ela investiu, ela está preparada, tem todo, todos os recursos ali, os alunos usando máscaras disciplinadamente, a gente percebe isso. E eu acredito que as escolas que estão preparadas, elas devem estar abertas. A educação é fundamental, é essencial, não tem como dizer que não. Agora, claro, aquelas escolas públicas, como eu trabalhei no passado, na escola pública, eu acredito que elas, elas têm uma dificuldade maior em poder atender essas aulas presenciais, né? porque é grande de, de alunos, por muitas vezes não ter os recursos né, uh, necessários. Então eu acredito que as escolas municipais né, estaduais, elas talvez não estão preparadas para essas aulas presenciais, porque deveria ser, deveria ter condições sim elas deveriam estar preparadas. A escola é algo essencial, desde a criança pequenininha, desde o jardim até o ensino médio. Pelo menos uma vez né, na semana, o, o ensino híbrido, por exemplo, né, deveria acontecer, porque é, é algo que, que o jovem e as crianças precisam desse contato, desse convívio, não só social, mas o convívio com o professor. O professor também sente essa necessidade de ter o aluno na sua frente, porque quando o aluno está na sua frente, tu sabe se ele aprendeu ou não aprendeu. O contato. Eu, eu acredito, claro, que uh, uh, nesse momento que a gente está agora, houve essa necessidade de fechar as escolas. Né? Eu não sou médico, não sou da área da saúde. Né? A gente entende. Mas uh, quando não há o um pico, não há esse, esse alto índice de contaminação, eu acho que as escolas deveriam estar abertas. Como foi no início do ano passado, as, as cidades que não tinham, um, não tinham um vírus na sua cidade e fecharam. Eu não via a necessidade disso. Então, eu, eu sou a favor da escola aberta. né? No momento que o pai também se sente seguro dentro desse, né, em deixar o seu filho dentro dessa escola. No momento que o pai não se sente seguro, eu respeito também, né, mas eu me senti totalmente tranquilizada em deixar a minha filha na escola, porque eu vi que, que estavam sendo seguidos todos, todos os protocolos necessários. Então, eu acho que quando a escola segue, ela deve estar aberta sim.
0: Bom dia, eu vou fazer a pergunta para as três entrevistadas. Observamos nas redes sociais
4: muitas mensagens de apoio. Diante de tanto sofrimento com a questão das mortes, do medo e da angústia, vocês acham que as pessoas estão mais preocupadas com o
2: próximo? Alguns, né, Júlia? Ah, eu acho, sim, que ah, as redes sociais elas vêm um pouquinho também para deixar a gente um pouquinho angustiado. Eu lembro que no ano passado, a, a gente passou por um mês, mês de março, abril, mês de terror. Né? Todo mundo se trancou dentro de casa, todo mundo viu o vírus. Então, a mídia, na verdade, ela provoca com saúde. Mas, principalmente, nós aprendemos a estudar de uma forma diferente. Nós inovamos. E isso são pontos positivos que jamais alguém vai tirar da gente, né? O restante eu tenho certeza que nos decorrer dos, dos anos aí a gente vai correr atrás e vocês são muito é, fortes e muito inteligentes para isso, tá bom? De outro lado, também a mídia, ela deixa a gente a, ativo no nosso pensamento. Será que realmente falta um leito de UTI? Falta. Então, acho que quando, na verdade, alunos e Júlia... A gente começa a se preocupar mais com o próximo quando você acontece perto de você. Ah, quando não é perto de você, você vê de uma forma. Ah, não é tudo isso, as pessoas ainda não mudaram, as aglomerações ainda estão acontecendo e, e, e dando respaldo à resposta da mãe anterior, as escolas não houveram contaminação. Então, é, seguindo meu raciocínio, quando a gente diz... É de se importar mais com o outro, a, a, a escola se importa, vocês, quanto família, se importam. Mas muitas pessoas ainda não mudaram o seu modo de pensar, porque senão não continuariam se aglomerando, fazendo grandes festas, porque o contágio está vindo daí. Né? Então, a, 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 o ser humano, ele precisa sentir na pele para dar a devida importância. Hoje, eu, Ivanete, respeito o vírus. Hoje, eu respeito. Então, assim, por quê? Porque eu tive que passar por tudo isso dentro da minha casa ou ver pelo menos mais de próximo, né? A gente está tendo muitas perdas aí, mas, infelizmente, ainda tem muita gente que não pensa no outro, que ainda não respeita a opinião do outro e, uh, infelizmente, né, nós vivemos num mundo onde, democrático, onde todo mundo pode pensar da forma que quer, né? Mas eu acho que a escola deveria, vou complementar de novo a resposta da Ficar Aberta assim é que nem a mãe disse, este momento foi um momento de lockdown, que não aconteceu a gente sabe que todas as portas estão abertas, né? Aconteceu só no papel, infelizmente mas é, que nós possamos retornar segunda-feira e dar sim o devido respeito que o vírus merece, tá? A gente precisa sim cuidar do outro a gente precisa sim, é aquilo que eu dizia na sala de vocês, eu sou um pouquinho chata, né? Vocês me conhecem eu sou insistente em dizer todos os cuidados devem ser tomados, a gente precisa preservar o meu colega que está do lado, mas eu preciso preservar também a minha saúde e a saúde dos meus que estão em casa, esperando o meu retorno, tá bom? Eu acho que
3: as mídias são bastante sensacionalistas, mas a Ivanete sentiu na família, eu senti na pele a doença. Eu, meu esposo e minha filha, a gente contraiu o Covid um tempo atrás e é uma doença uh, bastante incerta, porque a gente não tem pesquisa alguma sobre ela. E o, e o que você faz no momento que você tem essa doença, né? Uh, a gente lê muito, a gente pesquisa muito, a gente fica muito em dúvida. A gente estava com um acompanhamento de dois médicos, tá? um aqui de, de posse e o outro lá do sul, para ver qual que era o melhor tratamento para cada um, o que fazia, o que tomava, como procedia. Então, uh, e aí a gente ia pesquisar sobre o medicamento que o médico nos indicava. Se você for pesquisar e for ver tudo que falo você não toma nada, você não faz nada e você morre, entendeu? Então, assim, uh, a gente uh, seguiu o protocolo de Covid, então, fizemos todo o processo, entendeu? Se foi isso que curou, não sei dizer. Porque se você for pesquisar do kit Covid, tem os prós e tem os contras, né? E tem gente que mesmo tomando o kit Covid, vai, vai precisar de uma UPI, vai precisar de uma CTI. Então, é uma doença incerta. O ser humano ele não é um indivíduo que consegue viver sozinho. Vocês, vocês já prestaram atenção quanto a isso. A gente, não, a gente precisa desse contato com o outro. Mas de que forma a gente faz esse contato com o outro numa época de pandemia? Como é difícil, né? Então, gente, a única coisa que eu digo, não esqueçam da máscara. Usam máscara. Se for, tiver que sair de casa, tiver que ir pro mercado, tiver que fazer qualquer coisa. Use a máscara, use o álcool gel, que eles são uma. ele já previne 90% da doença, tá? Porque se você tivesse prevenindo, eu acredito que essa doença não pegue. Aconteceu na minha casa porque o meu esposo foi relapso, então eu acho que usando todos os protocolos uh, necessários, a gente consegue evitar a doença sim. E a, e a gente sente muita falta dos alunos aqui na escola, vocês nem sabem como está sendo triste nossas manhãs, né, Ivanete aqui com os uhum. professores e faltando o principal, que são os alunos. Estamos esperando ansiosamente vocês aqui na escola.
4: Só complementando, né? eu acho que as pessoas estão mais sensibilizadas, né, mais preocupadas, eu acredito que não, porque continua o churrasquinho na casa uhum. do amigo, porque a aglomeração, é quando você coloca uma pessoa que não tá no teu contato diário dentro da tua casa. Então, continuam os churrasquinhos, continuam as famílias se juntando, então sensibilizada eu acredito que é o termo, agora preocupadas não, porque se elas estivessem preocupadas não haveria necessidade desse lockdown, né? A coisa poderia funcionar normalmente, lojas, tudo normalmente, com todos os cuidados. cuidados. Eu, hum. eu acredito que é isso.
0: É, a pergunta vai para a Ivonete, a Márcia e a mãe da Manu. Como vocês veem a questão da média, da mídia nessas pandemias?
2: É, na verdade, a mídia ela é muito política, né, Lucas, No meu ponto de vista. Agora, é, nesse momento, não poderia haver bolsonarista, lulista ou petista, ou seja lá o que for, né? É um momento em que a mídia está usando de todas as artimanhas para política. Então, a gente vê que a própria vacina... É, é, muitas vezes a gente entende compreende que ela não vem ao Brasil por uma questão política então a mídia ela sensacionaliza isso né é, ela usa desses artifícios para se promover e nós os ouvintes assistimos com louvor né então enquanto ainda tem pessoas que aplaudem o que eles dizem obviamente essa mídia né é, é, a mídia ela é muito é, diferente em casos diferentes vou pensar assim se a gente pensar aí no, no caso do En, né, aquele garoto que foi assassinado, a mídia colaborou muito com isso. né? Em compensação para a pandemia, ela trouxe muitas partes positivas, porque ela traz a informação, né? Quando, quando colocam esses números aí de 4 mil mortos por dia, isso é apavorante, ah, mas eles não tocam. né? Então, eles colocam o dado como culpando o Bolsonaro, né, que é ele que deve estar nas aglomerações das nossas casas, né? Não sou o bolsonaro, viu gente, por favor, não entenda dessa forma, né? Que vão pensar que eu sou bolsonarista aí, né? Mas é como se o bolsonaro estivesse em todos os quintais de casa aí aglomerando. Então a mídia sempre ela provoca alguém, né? Ela não coloca aquilo que é real. O que que acontece no, de fato? Ela, ela precisa desses fatos para se promover. E a, a CNN hoje é uma, um dos canais de notícias que eu assisto, que mais se promoveu em cima do Covid. Né? Eles debatem, eles discutem, mas a gente não vê ainda a parte da sensibilização, da, 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 de mostrar para o povo ah, o outro lado. Né, sempre de uma forma política E isso me magoa muito Eu tenho deixado muito de assistir Quando assisto, assisto CNN Mas Globo eu não assisto Porque ah, eles se promovem em cima Da pandemia Para ofender um partido político Eu acho que não é momento É o um momento de todo mundo se unir Seja petista, seja bolsonarista Enfim, se unir No mesmo propósito Que é vir mais vacinas para o Brasil né, amenizar esses índices, diminuir esses índices de mortes principalmente. Né? Nós estamos aí com um alto nível de, de, de mortes por dia aqui em posse. Quantas pessoas, médicos, pessoas queridas né, que nós conhecemos, é, se foram... Né, uma, a professora que faleceu semana passada com 43 anos, gente, são então, pessoas jovens. Isso a mídia não mostra onde foi, como, como que é, que cuidados que nós devemos ter. No início até se tinha, muitas, né? Ah, vocês precisam isso precisa... Hoje não, hoje vocês podem ver que a mídia, ela vem trazer política junto com a pandemia. Isso me deixa muito entristecida, porque na verdade a, a gente precisa sim dos dados. Eu sempre dizia que posse, omitia muitos dados e omitia, porque as farmácias não passaram, algumas farmácias, fique claro isso os testes de Covid para a prefeitura, então os dados não eram verídicos no ano passado, muitas pessoas contaminadas não eram contabilizadas, inclusive a nossa professora Marilane não estava contabilizada nos números ah, e a mídia não mostra. Né? Então, assim, a, a mídia ela virou uma política total, na verdade. Né? E, e isso eu acho que não está contribuindo muito uh, para resolver as situações. Eu acho que a gente precisava unir forças de partidos, unir força das mídias em prol de uma busca eh, de melhora, de melhora para o país. A gente vê muitos países aí voltando na ativa, a, a porcentagem de pessoas vacinadas muito, muito grande e nós aqui ainda estamos nos 61 anos, né? vocês, eu, eu, eu de vocês esperava ir mesmo sentado né vamos, vamos ser agora pessimistas né? porque do jeito que as coisas andam a nossa idade não vai chegar tão cedo né? imagina mim, imagina de vocês né? mas eu acho que a mídia ela tem provocado mais política do que resolução, no meu ponto de vista não em todos os momentos mas em grande parte deles, né? infelizmente
3: eu também acredito que a, a gente sempre conhecia a mídia Por ela ser imparcial né? Mas ultimamente a gente vê Que realmente a mídia Está parcial e ela puxa Para o lado que pagar mais nossa, Entendeu? Nossa. Então você pode ver O político que aparecer mais lá É porque ele está pagando mais Ela virou uma rede capitalista Que, que ela, só, ela só Pensa realmente no retorno Financeiro que ela tem Se você sentar na frente da TV e olhar os telejornais você sai apavorada da frente assim eu lá em casa a gente está evitando os jornais entendeu principalmente uh, esses da TV aberta né porque senão você fica você fica muito uh, sensível quanto às coisas que estão acontecendo porque também eles não dão uma solução para nada mas ficam jogando um contra o outro né, eu acho que a, a mídia ela já foi muito melhor, ela está sendo muito mal feita ultimamente e a gente tem que procurar uh, outros recursos para tentar se manter mais informada quanto o que realmente uh, está acontecendo. Mesmo, sabe? Eu acho que quando você vê uma reportagem e ela disse uma coisa, você tem que procurar outras para ver se realmente ela é verdadeira. Existe muito fake news hoje em dia, né? Um, um sonhou com alguma coisa, ele posta lá e aquilo acaba sendo repassado muito rapidamente hoje em dia, em função da tecnologia. E muitas vezes são, são informações erradas, são informações falsas que acabam prejudicando
4: muitas pessoas, né? Eu concordo com a Ivanete com a Márcia, né, a mídia é, é, é muito importante, né, muito importante, mas ela, ela tá pecando muito, ela deixou de ser um acesso às informações, ela, ela está mais interessada em atingir alguém, né, chegar e atingir, né? mas é importante a gente sempre ir atrás e ver o que é verdade, o
1: que é fake news, né? Só fechando aqui, porque em relação à mídia, antes eu mesmo já falei muito para os meus alunos, assistam jornais, vocês precisam, é, as informações, enfim, hoje é o contrário, né? Gente, desliga as televisões, porque realmente é, é muito sério o que eles pregam para a gente.
0: Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sempre presenciamos alguns colegas que nunca levaram a sério as aulas presenciais, Não faziam as atividades, não participavam, não valorizavam a presença do professor. E agora com as aulas remotas? Esses alunos mudaram, estão participando, fazendo as atividades?
2: É, boa pergunta, Maria Clara. Né? É, na verdade, a gente, a gente sempre comentou isso aqui entre o grupo de professores, que são sempre os mesmos alunos. Claro que... A pandemia trouxe uns outros é, né, alunos que resolveram ir para o lado de lá, que não deveriam ter ido. Mas os mesmos alunos que não fazem atividades e tarefas quando eles estão presencialmente, são os mesmos alunos que não estão presencialmente remoto, entendeu? entregando as atividades, participando das aulas é, em tempo real. Então, na verdade, não mudou muitas coisas, não. Quando a gente diz, ah, trouxe muitos prejuízos, para que eles não trouxeram? Porque eles já não faziam, né? Então, a gente sabe do fulano A, do B e do C, que eles já habitualmente não fazem. E vocês, mais do que ninguém, sabem na sala de vocês quem são esses alunos, que geralmente copiam, eles copiam na sala e eles copiam online. Então, não teve grandes mudanças nisso, não. E nem transformações. Tivemos, sim um ou outro, uma porcentagem bem pequena, de alunos que não faziam nada e de repente, meu Deus, online está fluindo, né? não sei se está copiando ou se está fluindo, mas vamos pensar que está fluindo, né? mas também tivemos alunos que deixaram de fazer online, talvez porque ah, falta estímulo, né? a, 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 é aquela coisa que nós falamos, a educação à distância, ela precisa ser estimulada, mas o estímulo primeiro parte de você. No, no, quando a gente diz, ah, aquela professora, não. O estímulo, gente, todo o estímulo, ele parte de mim. Aí vem o reforço do professor, dos colegas, enfim, tá? Então, é muito fácil a gente jogar a culpa nos outros, né? É aquela coisa, os professores quando falam assim, ah, Ivonete, aquela turma não é participativa. Faça a sua parte. Dê o seu máximo. Quando você dá o seu máximo, você tem, nem que seja o mínimo de retorno, mas você tem. Então, o estímulo parte de você. Não houve mudanças, Maria Clara, os mesmos que não faziam ah, presencialmente são os mesmos que não fazem de forma remota. Tá? Um pouco, um pouco índice, tanto do lado positivo quanto negativo. Certo? Bom dia, super
0: bom. O que vocês diriam para nós alunos do ensino médio que né, já estamos sendo afetados diretamente em relação ao ensino aprendizagem?
3: Bom, uh, o aluno que está sendo afetado no ensino aprendizagem, né? Nós, da melhor forma possível, estamos tentando entrar em contato com esse aluno. A escola está à disposição com os professores online para tentar sanar todas as dúvidas, né? Uh, nós sabemos que, muitas vezes, sozinhos, eles não conseguem, mas nós estamos com os professores aqui disponível para qualquer dúvida que esse aluno tenha, por isso que muitas aulas estão acontecendo online para que haja esse contato essa interação entre professor e aluno, porque fica muito mais fácil eu online eu perguntar alguma coisa do que quando o professor posta uma aula em vídeo claro que está toda a plataforma disponível lá para você mandar o questionamento para o aluno, mas eu acho que a nossa escola da melhor forma possível está tentando uh, sanar todas essas dúvidas desse aluno, mas primeiro esse aluno tem que ter vontade de querer aprender, né, de, de querer sanar essas dúvidas, porque muitas vezes alguns ficam meio retraídos aí e acabam não perguntando, deixando para depois, achando que vai conseguir resolver sozinho. Não, acho importante que o aluno no momento da dúvida acione o seu professor, nós estamos com, com as redes aqui, com os grupos de WhatsApp, onde tem os contatos de todos os professores, no momento de dúvida, está tudo disponível para conseguir sanar essas
2: dúvidas.
4: Vou perguntar sobre esse tempo de pandemia, várias pessoas desenvolveram várias doenças mentais. Nessa situação, qual a sua opinião para a mãe da Manu? Realmente, se eu pude perceber, eu vou falar um pouquinho como professor e como, como mãe, né? Agora eu não estou tendo, tendo aluno, mas ano passado eu percebi muitos alunos no ensino médio, com essa angústia, como é que vai ser, como é que eu vou fazer o ENEM e tudo. E muitos assim, desenvolveram sim né, essa, essa problema depressão, entre outros. E o que eu acho mais importante, que logo quando esse jovem percebe que alguma coisa está diferente com ele, né, não está normal, Procurar ajuda, dentro da escola a gente tem pessoas né, que podem ajudar, não, não, se precisar ah, procura dentro, né, um psicólogo, porque o jovem ele, ele passa por muitas transformações, a adolescência, no ensino médio é onde que mais o aluno tem questionamentos, dúvidas, então ele precisa ter o apoio, primeiro da família, se não tem da família, buscar dentro da escola. Alguém que, que, que possa ajudar, colocar para essa pessoa as angústias Ele precisa falar, ele precisa colocar para fora E procurar uma pessoa que realmente é é capaz de ajudar Às, às vezes as pessoas, ah, mas psicólogo, né? isso, isso é para quem está louco Não é, gente Nós temos né, pessoas que estudaram para ajudar Então psicólogo, psicanalista, psiquiatra são pessoas que ajudam, porque a nossa mente, às vezes, fica sobrecarregada e ela precisa de uma ajuda. Então, assim, o que eu aconselho, as pessoas que começam a perceber, jovens principalmente, começam a perceber que estão precisando, não fica retraído e sim busca ajuda. Esses meus alunos, eles buscaram ajuda logo cedo e conseguiram. Então, a gente tem que ir buscar ajuda, né? colocar para fora. E quanto mais a gente vai retraindo, mais o problema se torna maior. E infelizmente, a mente, ela, ela, ela precisa de uma, como é que eu vou dizer, muita informação agora, em função da mídia também, que muita gente fica né, com muita coisa, essa, essa angústia dessas aulas, só que eu acredito sim, ó, procurando ajuda, a gente consegue sanar esse problema.
1: Encerramos. Eu quero, assim, antes de vocês fizerem, fazerem as suas considerações finais, eu quero agradecer imensamente né, a coordenadora Márcia, a Ivanete, a mãe da Manu, obrigada pela participação. E é isso, né? Estamos aí tentando levar o ensino de forma mais é, aberta possível para que esses, esses jovens também... Possam né, fazer de forma não tão pesada como a gente vê, né? é, como algo assim muito rígido, muito duro. E eu tenho tentado ajudá-los, né? as meninas sabem disso, busco sempre passando a mensagem, os que não fazem, mas a gente está aí, vamos é, para frente, vamos. É, sempre protegendo, como já foi falado tudo, né? E fazer, fazer buscar, perguntar, enfim. É isso. E eu agradeço imensamente a participação dos meninos também. As perguntas são deles, né? Então, e vocês responderam muitíssimo bem. Obrigada e as considerações finais. Eu queria agradecer o
2: convite. É bom que a gente mata a saudade um pouquinho de todo mundo. <risos> Agradecer a mãe da, da Manu que está aí, Eliséia, muito bom ter você aqui. Eu acho que a participação dos pais nesses momentos ah, são muito importantes. Né? Abrir para a gente ouvir a opinião deles também, eu acho que é muito importante. E dizer que eu estou com saudade de vocês espero que o decreto acabe sexta-feira e que segunda-feira possamos estar aqui. Mas que se não estivermos, né, que a gente se mantenha ativo, a gente se mantenha online, mas presencial, tá? Porque vocês podem ter certeza que no futuro vocês vão ver que vocês vão fazer a diferença, tá bom? Em relação à questão é, psicológica, cuide do seu, cada um tem que cuidar da sua cabecinha. Se ela não está bem, vocês têm amigos, vocês têm mãe, mãe é tudo na vida da gente, por mais que a gente pense. Que elas não são nossas amigas, elas são. Elas que querem o nosso bem. Elas que estão cuidando da gente. Elas que olham pela gente. E elas sabem de tudo que acontece. tá Se não dá, procura um amigo. Mas cuida do seu psicológico. É um momento difícil? É. Mas nós somos fortes. Tá? E eu confio em todos vocês. Tá bom? Um beijo para todo mundo. E eu tô com saudades de verdade de cada um de vocês. Tá bom? Beijo, gente. É, primeiramente, eu quero agradecer
3: o convite... Segundo, eu quero parabenizar a para Prof. Wilma pelo projeto lindo, maravilhoso. Uhum. Uh, agradecer a essa mãe por estar disponível hoje de manhã. Eu acho importante essa interação escola e pais. Uh, infelizmente, estamos fazendo pouco esse ano essa interação, mas eu acredito que ano que vem a gente retorne. A gente vê esses pais aqui na escola, a gente fazer trabalhos conjuntos com os pais, com a comunidade. Uh, eu fico muito feliz por poder estar aqui uh, eu acho que eu ficaria muito mais feliz se a gente tivesse nossos alunos aqui, né, porque eu acho que é uma alegria imensa você estar na escola com os alunos presencialmente mas infelizmente mais um pouco a gente tem que ficar assim online eu quero dizer aos, aos alunos que aproveitam muito esses conhecimentos que estão sendo passados, tá, porque daqui uns tempos a gente tem o Enem temos o PASC temos vários vestibulares aqui para frente e vai se destacar aquele aluno que está engajado, que está empenhado no seu conhecimento. Quanto ao psicológico, a gente sabe que é um tempo difícil, aonde o adolescente precisa dessa interação com o outro e muitas vezes não está acontecendo essa interação. Então, prestem atenção aos seus irmãos, Aqueles que ficam muito trancados no quarto, vamos tirar o irmão, a irmã do quarto, vamos interagir entre família. Eu acho que desde o ano passado muitas famílias se descobriram, né, que não tinham esse com essa vida louca não tinham esse tempo de contato mútuo e esse esse acho que esse tempo de pandemia ele serviu sim para as pessoas dentro de casa se conhecer. Muito obrigada Ilma pelo convite e parabéns novamente. Eu também quero agradecer
4: né, convite e falar um pouquinho para esses alunos, assim, acreditem em vocês, vocês têm capacidade para muito mais infelizmente a gente está passando por algo que ninguém está gostando, nós não somos os únicos do planeta inteiro e a gente vai passar, eu tenho fé, com né, muita fé que passe logo, que a vacina venha logo, que essa briga política acabe e eu acredito muito no jovem. O jovem tem a capacidade para ir muito além. Ele tem que confiar mais em si, que ele vai longe. E vocês são sortudos, vocês têm professores maravilhosos, uma escola empenhada né, para dar o melhor. Então, aproveitem. Pensem que tem alunos que nem aula não tem. o que nem a Vanessa falou, é uma é apostila, Por que, que adianta um papel sem ter conhecimento nenhum? Então, aproveitem. Essa oportunidade não é o ideal, não é o que todos gostariam, mas é o que temos para hoje. Então aproveitem, né? façam uso do melhor que vocês puderem. E pensem se vocês têm capacidade para muito mais. Vocês são jovens, vocês estão à flor da idade, muitos assim não, não acreditam no seu potencial, mas vocês têm
1: muita coisa pela frente ainda. Então tá, gente, obrigada, vamos encerrar a nossa reunião e até a próxima, se Deus quiser. Até mais!
0: Olá a todos, sou a aluna Manuela da primeira série do Ensino Médio do Colégio Maco. Para iniciar a nossa série de episódios, apresento uma importante entrevista trazendo como tema central Pandemia e Ensino Remoto na Escola. Temos como convidadas a diretora do colégio, Ivanete Bado, a coordenadora pedagógica, Márcia Ort, e como convidada especial, a mãe, Eliseia Haas, que responderão as perguntas elaboradas pelos alunos. A primeira pergunta será para Ivanete e para Márcia. Diante de tudo o que estamos vivendo com essa pandemia, quais são as maiores dificuldades encontradas pelos alunos e professores durante esse tempo, que já se torna longo?
2: Quando nós falamos de alunos com uma maturidade maior, as coisas ficam fáceis, né, porém nós sabemos, e vocês quanto alunos do primeiro ano do ensino médio, vocês sabem da dificuldade que os alunos têm em parar para assistir, em parar para estudar sozinho em casa, porque é um hábito, né, você tem que se disciplinar para que as coisas aconteçam é, com responsabilidade e com eficácia. Infelizmente, a maior dificuldade que o professor está neste momento é o não contato individual com cada um de vocês. Eu acho que quando nós olhamos para a carinha de vocês, não por uma tela de computador, mas sim pessoalmente, presencialmente, nós conseguimos analisar as dificuldades que vocês trazem naquele momento, naquele conteúdo. Quando nós estamos à distância, a gente vê que muitas pessoas é, têm tela fechada, é, a gente não consegue nem ver a reação de vocês. Então, o professor, essa dificuldade, ela é muito grande. As devolutivas, mas principalmente, que o conteúdo atinja todos vocês. A gente teve uma experiência o ano passado, é, o ano inteiro de pandemia, esperamos que isso acabe o mais breve possível a gente voltar à escola, né? e a gente viu a, o grande diferencial que é ter vocês aqui. Então, eu acho que, para o professor, é essa dificuldade do conteúdo chegar até os alunos com eficácia, né? E a responsabilidade dos alunos nas devolutivas. Então, é, é claro, existe ENES. A gente poderia ficar falando amanhã manhã toda aqui, mas eu vou deixar a Márcia falar um pouquinho também. E eu acho que o maior problema seria esse, neste momento. Pode falar, Márcia.
3: Muito bem, gente. Então, eu acredito que sim. Essa, essa falta de maturidade do aluno ainda perante essa aula online. Por quê? Porque eu tenho que regrar, eu tenho que, eu tenho que estar dentro de algumas regras que muitas vezes eu não tenho maturidade para estar dentro delas. O professor manda atividade, faz aula online, mas muitas vezes a devolutiva não acontece. Ou, por eu ligar só a tela do computador e, não, e realmente não assistir a aula como eu deveria estar assistindo, tá, acontece muito isso. A gente está todo dia pedindo para, as, para os alunos fazerem as devolutivas das atividades. O aluno não se deu conta ainda que estando online é, é a mesma coisa que estar em sala de aula. Claro que não presencialmente, um vendo o rostinho do outro mas que ele precisa fazer todas as tarefas como se ele estivesse na sala de aula. Ele está sendo avaliado por isso, ele está tendo, sendo passado conhecimento para ele através da aula online. Ainda bem que existe, né? porque senão estaríamos já um ano e meio em casa sem ter nada de, 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 ter, ter nada de conhecimento, assim a gente está conseguindo ter conhecimento. Claro que é uma, é uma transformação totalmente diferente, porque a gente está acostumada com o um professor na sala de aula, transmitindo conhecimento, cobrando da gente no momento. E assim online está ficando mais difícil isso aí, essa devolutiva dos alunos, principalmente, achando que é brincadeira, que não é sala de aula, que a aula não está acontecendo. Mas a aula está acontecendo e o aluno precisa participar. Então, acho que a maior dificuldade do professor é esse a devolutiva dos alunos, esse contato diário também com o aluno presencialmente aqui na sala
2: de aula. É, bom dia. Essa pergunta é para a Ivonete e para a Quais são os reflexos das aulas online no futuro, em especial para os alunos que não estão levando a sério esse novo modo de aprendizagem? O oh, Samuel, na verdade o reflexo vai ser muito grande, vai ser grande para todo mundo, eu acho que ah, os alunos que estudam, eles já têm algumas perdas, nós temos a mãe aí participando, a Eliseia, né? muito bom ter você aí, mãe, prazer em revela novamente, né? mas eu acho que como mãe, ela vai poder também ajudar a gente a responder isso, ah, o reflexo, é, em cima disso tudo, ele vai trazer algumas consequências, principalmente para quem não está estudando. Ah, nós perdemos né, de aula presencial um ano inteiro. Né, o ano passado nós achávamos que uns voltariam, e não voltamos. É, e já estamos nesse embalo, esse ano de presencial, não presencial, muitas salas escalonadas. E a gente viu que a diferença que faz o aluno estar aqui presencialmente conosco. Ah, porém, os alunos que estão offline totalmente, e nós temos alguns, primeiro ano os professores têm me dito que muitos têm participado, parabéns a vocês, eu já vinha elogiando essa turma quando vocês estavam presencialmente, né? o amadurecimento que a pandemia trouxe para a turma de vocês, em poucas turmas aconteceu. Então, realmente, vocês são uma turma que fizeram um grande diferencial. Temos, sim, alguns problemas, alguns alunos que online ainda não estudam. Que consequências vão trazer? Falta de aprendizado. Quando você não aprende esse ano, o ano que vem, você traz uma carga muito grande de dificuldade. E o professor, obviamente, ele não vai conseguir trazer esses dois anos junto no, no segundo ano do ensino médio de vocês, por exemplo. Então, o que, que vocês precisam entender? Que vocês precisam estudar a qualquer custo. O professor quando ele faz uma aula, como nós estamos fazendo aqui, eles dão a oportunidade para vocês de questioná-los. E tem muitas pessoas que se omitem, ligam a tela e somem. Bom dia, tudo bem? Cadê você Beatriz? A Beatriz apareceu, olha que bonitinho. Mas tem muitos alunos que não aparecem. Então essa perda infelizmente ela vai trazer consequência, consequência para o Enem, consequência para o vestibular, consequência para a vida de vocês. Então, essa maturidade a gente gostaria que todos vocês tivessem. Na verdade, o que, que nós precisamos? Nos disciplinar. Porque se a gente não nos disciplinar para isso, muitas perdas virão. Então, para vocês ainda dá tempo, os alunos que não estão fazendo o suficiente a gente vê em provas Por exemplo, hoje o professor estava falando de uma prova Colada da internet E 10 alunos fizeram a mesma prova Não há aprendizado nesse quesito Então assim, gente A maturidade tem que partir de vocês Os pais de vocês estão aí A Eliséia está aí Mas ela não pode fazer milagre Com um aluno de ensino médio, não é mãe? O ensino médio, vocês já tem que ter A responsabilidade de vocês De ir para a tela Amanhã toda estudar eu tenho certeza que todos aqui pretendem ter uma profissão aí que não é fácil passar mais um vestibular numa boa faculdade, num, né, num, ter boas notas no Enem. E vocês estão tendo essa oportunidade. E eu disse isso para os meus alunos o ano passado. Poucos alunos estão tendo a oportunidade que vocês têm de ter essas aulas, de ter gravações o tempo inteiro dos professores tirarem as dúvidas. Vamos pegar por posse. Qual escola está tendo a oportunidade que vocês têm? Eles mandam apostilas para casa, por quê? Porque não é, nós não temos, eles não têm o mesmo perfil de aluno que nós temos, com uma boa internet, com condições de pagar uma internet. Então as escolas estão mandando apostilas para casa. Vocês imaginam, vocês se veem lendo apostila e aprendendo nesse momento? Não, sem um professor explicando, é, tirando o tempo dele para realmente fazer vocês aprender. Então. Vai ter muitas consequências, Samuel e primeiro ano do ensino médio. Se vocês não realmente não levarem a sério, se vocês realmente não entenderem que as aulas online dá para aprender da mesma forma que presencialmente, vão acontecer muitas perdas sim. Mas eu tenho certeza que não com esse primeiro ano. Certo? Márcia? No
3: ano passado, sem ter essas aulas online, que a gente sabe que as escolas públicas federais, as estaduais, elas estão de uma forma remota, mas não online como nossas muitas aulas estão, né? Então, já houve perdas, já, já tem, temos o reflexo nas notas do Enem. A, a nossa escola, eu espero que aproveite muito os nossos alunos essas aulas online. Eu sei que é difícil... Que, que você está em casa, você acha que você está de férias, mas você não está de férias, você tem que estudar sim, você tem que tirar aquele tempo da manhã, o horário que você tivesse na escola para fazer as atividades, para assistir as aulas, para ter um ótimo aproveitamento, gente. Nós, nós estamos saindo na frente, principalmente vocês, ensino médio agora aqui da nossa escola. Vocês são, já vão ser um diferencial lá no Enem do que, do, do que dos alunos das, das escolas públicas. Então, aproveitam, gente, essa oportunidade que vocês estão tendo. Façam essas atividades, participam das aulas, questionem os professores. Os professores estão amanhã toda aqui para sanar as dúvidas de vocês. Então, não vamos... Uh, espero que a nossa escola não perca tanto que nem as outras escolas aí, tá bom? Bom dia, agora eu vou fazer
0: a pergunta para a Mãe da é, Manu. Como você, mãe, tem visto isso tudo e, em
4: especial, acha que sua filha está de fato aprendendo? Bom dia, uh, eu acredito que dentro da medida possível, dentro das aulas que são oferecidas, ela está aprendendo sim. Claro que não, não se compara a uma aula presencial onde tem a interação com o professor. Né? Mas eu sempre ensinei ela, para ela questionar dúvidas, né? ela tem que questionar na hora. Não adianta ela trazer para casa para mim, né? ela tem que sempre questionar. Isso eu acho que é muito importante. Mesmo que a aula seja online, uh, o professor está ali presente, ele está disponível. Então, questiona, tira as dúvidas ali, não fica com dúvidas. E a questão é sempre um hábito, né? tem, que, tem que ser um hábito, disciplina também. Né, que a aula online ela requer muita disciplina, né? então eu acredito que a Manu dentro da, das condições que a escola oferece, ela está aprendendo, porque os professores estão empenhados fazendo videoaulas, uh, eu vejo muita aula pelo Google Meet, pelo Zoom, né? eu vejo o esforço dos professores e cabe aí o aluno perceber a importância dele dele fazer a parte dele também, dele levar em consideração isso e aproveitar. E, assim, uh, é um momento difícil? É. Né? Mas eu, eu sempre acredito assim, o aluno que quer realmente, ele consegue. Né? O aluno que quiser, ele tanto consegue no, no ensino público quanto no particular. O aluno que não quer realmente, ele não vai... A, ele... Ele na sala de aula ele já mostra essa dificuldade, essa falta de, de, de querer, né? Então, eu, eu vejo assim, a importância do aluno querer estudar, querer e dentro da medida do possível, né, que são as aulas online. Bom dia, é, a minha
0: pergunta vai, vai ser para Márcia e para a Ivanete. Estamos estudando de forma remota e presencial. Vocês acreditam que o professor e o aluno estão preparados para essa situação? Quais são os pontos positivos e negativos?
2: Bom, preparados agora nós estamos, Manuela. Antes não. Vamos dizer, vamos começar por aí, né? Quando entramos na pandemia, né? O Ilma tá aí para dizer isso? Apanhamos mais do que vocês, eu acredito. A gente teve que se inovar em dois dias, né? Nós tivemos dois dias. Vocês lembram que nós entramos numa terça-feira, na sexta-feira nós começamos com as aulas online. Então foi um grande desafio para todos nós e assim eu agradeço de todo o meu coração sempre os professores terem abraçado essa causa tão rápido, porque a rede municipal demorou um mês de, 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 de curso para fazer e não entraram. E nós em dois dias os professores estavam na tela. Apoiaram muito, muitas críticas foram feitas, muitas críticas tanto positiva quanto negativa. O que, que isso trouxe de positivo? Nossos professores hoje são experts em internet. Então, as aulas de vocês agora não tem mais desculpa para o professor não inovar. Né? Ele teve um ano e dois meses, um mês, né, para aprender a mexer com as mídias. Eu acho que as aulas vão ser, sim, mais atrativas quando a gente puder voltar ao nosso normal. As perdas, o que foi de negativo é não ter vocês aqui. Eu acho que vocês terem voltado esse ano já nos trouxe muita alegria. Tem muita gente que pensa o contrário, é muito cômodo ficar lá. Não, não é, gente. O nosso prazer, a nossa felicidade é ter vocês dentro da sala de aula. Porque Eu acho que é o prazer do professor é ensinar e ver o rosto de vocês e o aprendizado acontecendo realmente na frente dele. Porque atrás das telas a gente não sabe se vocês estão no Google, se vocês estão copiando do colega, se vocês estão realmente estudando. Então ter vocês aqui é uma grande satisfação. Mas vocês podem ter certeza que a pandemia trouxe não só pra, para os professores, mas para vocês, para a vida nossa, muitos pontos positivos. E a gente só tem que saber aproveitá-los em todos os sentidos. Família, a fé, quem não mudou sua fé aí, né? quem não pediu mais a Deus, quem não agradeceu mais a Deus, tantas perdas, e a gente está aqui. Como a Ivanete falou,
3: eu acho que no começo ninguém estava preparado, nem professores e nem alunos, né, para a gente ter aula online, mas eu acho que veio para o bem de todos, né? hoje em dia o professor se transformou, o aluno se transformou e ele está se, se dando conta que se ele não uh, estudar e não assistir às aulas online ele vai ficar com defasagens nós já temos um pouco de defasagem do ano de 2020 agora 2021 começamos presencial tivemos que voltar online então eu acho que é algo que ainda esse ano eu sempre digo, acho que até julho a gente consegue resolver e ter todo mundo presencial aqui. Mas foi importante para os nossos professores, porque muitos se descobriram youtubers, né? <risos> estão nas redes sociais com, com, com páginas voltadas à educação, que eu acho muito importante também. Então foi um momento de transformação entre todos.
2: A minha pergunta é para a mãe da Manu.
0: Existem muitas falácias sobre a gravidade da situação do coronavírus na cidade de posse. Muitas pessoas infectadas, muitas mortes. Na opinião da senhora, há necessidade das escolas estarem realmente fechadas? Não há outras soluções, outras maneiras?
4: Bom, eu, eu acredito realmente que tenha muitos casos, não é brincadeira, né? A gente, inclusive, faz um mês que perdeu uma amiga que é do sul, mas estava morando em Mambaí, por falta de leito. Então, assim, as estatísticas estão aí, está comprovado. Só que eu eu percebo, quando eu vi a Manu dentro da sala de aula, eu percebi o quanto o quanto é importante esse contato do aluno com o professor. né É é algo, assim, que não tem como falar. E eu acho, assim, que a escola, a IMACO, ela... ela investiu, ela está preparada, tem to todos os recursos ali, os alunos usando máscaras, disciplinadamente, a gente percebe isso. E eu acredito que as escolas que estão preparadas, elas devem estar abertas. A educação é fundamental, é essencial, não tem como dizer que não. Agora, claro, aquelas escolas públicas, como eu trabalhei no passado na escola pública, eu acredito que elas elas têm uma dificuldade maior em poder atender essas aulas presenciais, né? pelo é um grande mundo de alunos por muitas vezes não ter os recursos né, uh, necessários. Então, eu acredito que as escolas municipais né, estaduais elas talvez não estão preparadas para essas aulas presenciais, porque deveria ser deveria ter condições sim. Né, elas deveriam estar preparadas a escola é algo essencial desde a criança pequenininha desde o jardim de, até o ensino médio pelo menos uma vez né, na semana o, o, o ensino híbrido por exemplo né, deveria acontecer porque é, é algo que, que o jovem e as crianças precisam desse contato esse convívio não só social mas o convívio com o professor. O professor também sente essa necessidade de ter o aluno na sua frente. Porque quando o aluno está na sua frente, tu sabe se ele aprendeu ou não aprendeu. O contato. Eu, eu acredito, claro, que uh, uh, nesse momento que a gente está agora, houve essa necessidade de fechar as escolas, né? Eu não sou médico, não sou da área da saúde, né? A gente entende. Mas, uh, quando não há o bico, não há esse, esse alto índice de contaminação, eu acho que as escolas deveriam estar abertas. Como foi no início do ano passado, as, as cidades que não tinham, um, não tinham um vírus na sua cidade e fecharam, eu não via a necessidade disso. Então, eu, eu sou a favor da escola aberta. Né? No momento que o pai também se sente seguro dentro desse, né, em deixar o seu filho dentro dessa escola. No momento que o pai não se sente seguro, eu respeito também, né, mas eu me senti totalmente tranquilizada em deixar a minha filha na escola, porque eu vi que, que estavam sendo seguidos todos, todos os protocolos necessários. Então, eu acho que quando a escola segue, ela deve estar aberta sim.
0: Bom dia, eu vou fazer a pergunta para as três entrevistadas.
4: Observamos nas redes sociais muitas mensagens de apoio. Diante de tanto sofrimento com a questão das mortes, do medo e da angústia, vocês acham que as pessoas estão mais preocupadas com o próximo?
2: Alguns, né, Júlia? Ah, eu acho, sim, que ah, as redes sociais elas vêm um pouquinho também para deixar a gente um pouquinho angustiado. Eu lembro que no ano passado, a, a gente passou por um mês, mês de março, abril, mês de terror. né? Todo mundo se trancou dentro de casa, todo mundo viu vírus. Então, a mídia, na verdade, ela provoca com saúde. Mas, principalmente, nós aprendemos a estudar de uma forma diferente. Nós inovamos. E isso são pontos positivos que jamais alguém vai tirar da gente, né? O restante eu tenho certeza que nos decorrer dos, dos anos aí a gente vai correr atrás e vocês são muito é, fortes e muito inteligentes para isso, tá bom? De outro lado, também a mídia, ela deixa a gente a, ativo no nosso pensamento. Será que realmente falta um leito de UTI? Falta. Então, acho que quando, na verdade, alunos e Júlia... A gente começa a se preocupar mais com o próximo quando você acontece perto de você. Ah, quando não é perto de você, você vê de uma forma. Ah, não é tudo isso, as pessoas ainda não mudaram, as aglomerações ainda estão acontecendo e, e, e dando respaldo à resposta da mãe anterior, as escolas não houveram contaminação. Então, é, seguindo meu raciocínio, quando a gente diz é de impor, se importar mais com o outro A, a, a escola se importa Vocês, quanto família, se importam Mas muitas pessoas ainda não mudaram o seu modo de pensar Porque senão não continuariam se aglomerando Fazendo grandes festas Porque o contagem, ele está vindo daí né? Então a, 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 o ser humano Ele precisa sentir na pele Para dar a devida importância Hoje eu, e Vanete respeito o vírus Hoje eu respeito então, assim, por quê? Porque eu tive que passar por tudo isso dentro da minha casa Ou ver pelo menos mais de próximo, né? A gente está tendo muitas perdas aí Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que não pensa no outro Que ainda não respeita a opinião do outro E, uh, infelizmente, né, nós vivemos num mundo onde, democrático Onde todo mundo pode pensar da forma que quer, né? Mas eu acho que a escola deveria, vou complementar de novo a resposta da, Ficar aberta sim é que nem a mãe disse, este momento foi um momento de lockdown, que não aconteceu. A gente sabe que todas as portas estão abertas, né? Aconteceu só no papel, infelizmente. Mas é, que nós possamos retornar segunda-feira e dar, sim, o devido respeito que o vírus merece, tá? A gente precisa, sim, cuidar do outro. A gente precisa, sim, é aquilo que eu dizia na sala de vocês. Eu sou um pouquinho chata, né? Vocês me conhecem. Eu sou insistente em dizer... Todos os cuidados devem ser tomados. A gente precisa preservar. O meu colega que está do lado, mas eu preciso preservar também a minha saúde e a saúde dos meus que estão em casa esperando o meu retorno. Tá bom? Eu acho que as
3: mídias são bastante sensacionalistas, mas a Ivanete sentiu na família, eu senti na pele a doença. Eu, meu esposo e minha filha, a gente contraiu o Covid um tempo atrás. Uma doença uh, bastante incerta, porque a gente não tem pesquisa alguma sobre ela. E o, e o que você faz no momento que você tem essa doença? Né? Uh, a gente lê muito, a gente pesquisa muito, a gente fica muito em dúvida. A gente estava com um acompanhamento de dois médicos, tá? Um aqui de, de posse e o outro lá do sul, para ver qual que era o melhor tratamento para cada um, o que fazia, o que tomava, como procedia. Então, uh, e aí a gente ia pesquisar sobre o medicamento que o médico nos indicava. Se você for pesquisar e for ver tudo que falo, você não toma nada, você não faz nada e você morre. Entendeu? Então, assim, a, a gente a, seguiu o protocolo kit covid, então fizemos todo o processo, entendeu? Se foi isso que curou, não sei dizer, porque se você for pesquisar do kit covid, tem os prós e tem os contras, né? E tem gente que mesmo tomando kit covid, vai, vai precisar de uma UTI, vai precisar de uma CTI. Então, é uma doença incerta, o ser humano, ele não é um indivíduo que consegue viver sozinho. Não sei se vocês já prestaram atenção quanto a isso. A gente, não, a gente precisa desse contato com o outro. Mas de que forma a gente faz esse contato com o outro numa época de pandemia, como é difícil, né? Então, gente, a única coisa que eu digo, não esqueçam da máscara usam máscara, se for, tiver que sair de casa, tiver que ir pro mercado, tiver que fazer qualquer coisa, use a máscara, use o álcool gel, que eles são uma, ele já previne 90% da doença, tá? Porque se você tivesse prevenindo, eu acredito que essa doença não pegue. Aconteceu na minha casa, porque o meu esposo foi relaxado. então eu acho que usando todos os protocolos, Uh, necessários, a gente consegue evitar doenças, sim. E a, e a gente sente muita falta dos alunos aqui na escola. Vocês nem sabem como está sendo triste nossas manhãs, né, Ivanete? Aqui com os uhum. professores e faltando o principal que são os alunos. Estamos esperando ansiosamente vocês aqui na escola.
4: Só complementando, sim. eu acho que as pessoas estão mais sensibilizadas, né, mas preocupadas, eu acredito que não. Porque continua o churrasquinho na casa uhum. do amigo. Porque aglomeração é quando você coloca uma pessoa que não está no teu contato diário dentro da tua casa. Então, continua os churrasquinhos, continua as famílias se juntando. Então, sensibilizada, eu acredito que é o termo. Agora, preocupadas, não. Porque se elas estivessem preocupadas, não haveria necessidade desse lockdown a coisa poderia funcionar normalmente, lojas, tudo normalmente, com todos os cuidados, cuidados. Eu, hum. eu acredito que é isso.
0: É, a pergunta vai para a Ivonete, a Márcia e a mãe da Manu. Como vocês veem a questão da média, da mídia nessas pandemias?
2: É, na verdade, a mídia, ela é muito política, né, Lucas, no meu ponto de vista. Agora, é, nesse momento, não poderia haver bolsonarista, lulista ou petista, ou seja lá o que for, né? É um momento em que a mídia, ela está usando de todas as artimanhas para política. Então, a gente vê que a própria vacina... É, é, muitas vezes a gente entende compreende que ela não vem ao Brasil por uma questão política. Então a mídia, ela sensacionaliza isso. Né? É, ela usa desses artifícios para se promover. E nós, os ouvintes, assistimos com louvor. Né? Então, enquanto ainda tem pessoas que aplaudem o que eles dizem, obviamente essa mídia. Né, é, é, a mídia ela é muito. É, Diferente em casos diferentes não pensar assim Se a gente pensar aí no, no caso do En né, Aquele garoto que foi assassinado A mídia colaborou muito com isso né? Em compensação Para a pandemia Ela trouxe muitas partes positivas Porque ela traz a informação né? Quando, quando colocam esses números aí De 4 mil mortos por dia Isso é apavorante ah, Mas eles não tocam né? Então eles colocam o dado como Culpando o Bolsonaro né, que é ele que deve estar nas aglomerações das nossas casas, né? Não sou bolsonaro, viu gente, por favor, não entenda dessa forma, né? Que vão pensar que eu sou bolsonarista aí, né? Mas é como se o bolsonaro estivesse em todos os quintais de casa aí aglomerando. Então a mídia sempre ela provoca alguém, né? Ela não coloca aquilo que é real. O que que acontece de fato? Ela, ela precisa desses fatos para se promover, e a, a CNN hoje é uma, um dos canais de notícias que eu assisto, que mais se promoveu em cima do Covid, né, eles debatem, eles discutem, mas a gente não vê ainda a parte da sensibilização, da, 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 de mostrar para o povo ah, o outro lado. Né? Sempre de uma forma política e isso me magoa muito, eu tenho deixado muito de assistir, quando assisto, assisto CNN, mas Globo eu não assisto porque ah, eles se promovem em cima da pandemia para ofender um partido político, eu acho que não é momento, é o um momento de todo mundo se unir, seja petista, seja bolsonarista, enfim, se unir no mesmo propósito, que é dar mais vacinas para o Brasil, né, amenizar esses índices, diminuir esses índices de mortes, principalmente. Né, nós estamos aí com um alto nível de, de, de mortes por dia aqui em posse. Quantas pessoas, médicos, pessoas queridas né, que nós conhecemos, é, se foram né, uma, a professora que faleceu semana passada com 43 anos, gente. São então, pessoas jovens. Isso a mídia não mostra onde foi, como, como que é, que cuidados que nós devemos ter. No início até se tinha, muitas, né? Ah, vocês precisam isso precisa... Hoje não, hoje vocês podem ver que a mídia, ela vem trazer política junto com a pandemia. Isso me deixa muito entristecida, porque na verdade a, a gente precisa sim dos dados. Eu sempre dizia que posse, omitia muitos dados e omitia, porque as farmácias não passaram, algumas farmácias, fique claro isso os testes de Covid para a prefeitura, então os dados não eram verídicos no ano passado, muitas pessoas contaminadas não eram contabilizadas, inclusive a nossa professora Marilane não estava contabilizada nos números ah, e a mídia não mostra, né, então assim, a, a mídia ela virou uma política total, na verdade, né. E, e isso eu acho que não está contribuindo muito uh, para resolver as situações. Eu acho que a gente precisava unir forças de partidos, unir forças das mídias em prol de uma busca eh, de melhora, de melhora para o país. A gente vê muitos países aí voltando na ativa, a, a porcentagem de pessoas vacinadas muito, muito grande e nós aqui ainda estamos nos 61 anos, né? Vocês, eu, eu, eu de vocês, esperava ir mesmo sentado, né, vamos, vamos ser agora pessimista né, porque do jeito que as coisas andam, a nossa idade não vai chegar tão cedo, né, imagina mim, imagina de vocês, né, mas eu acho que a mídia, ela tem provocado mais política do que resolução, no meu ponto de vista, não em todos os momentos, mas em grande parte deles, né, infelizmente.
3: Eu também acredito que a, a gente sempre conhecia a mídia Por ela ser imparcial né? Mas ultimamente a gente vê Que realmente a mídia Está parcial e ela puxa Para o lado que pagar mais mas, Entendeu? Mas, então sim. você pode ver O político que aparecer mais lá É porque ele está pagando mais Ela virou uma rede capitalista Que, que ela, só, ela só Pensa realmente No retorno financeiro que ela tem Se você sentar na frente da TV e olhar os telejornais, você sai apavorada da frente assim eu lá em casa a gente está evitando os jornais entendeu principalmente é uh, esses da TV aberta né porque senão você fica você fica muito uh, sensível quanto às coisas que estão acontecendo porque também eles não dão uma solução para nada mas ficam jogando um contra o outro né eu acho que a, a ela já foi muito melhor, ela está sendo muito mal feita ultimamente e a gente tem que procurar uh, outros recursos para tentar se manter mais informada quanto que realmente uh, está acontecendo mesmo, sabe? Eu acho que quando você vê uma reportagem e ela disse uma coisa, você tem que procurar outras para ver se realmente ela é verdadeira. Existe, existe muito fake news hoje em dia, né? Um, um sonhou com alguma coisa, ele posta lá e, é, e aquilo acaba sendo repassado muito rapidamente hoje em dia em função da tecnologia e muitas vezes são são informações erradas, são informações falsas
4: que acabam prejudicando muitas pessoas, né? concordo com a Ivanete e com a Márcia, né? A mídia é, é, é muito importante, né? Muito importante, mas ela está ela pecando muito. Ela deixou de ser um acesso às informações. Ela, ela está mais interessada em atingir alguém, né? Chegar e atingir. Né? Mas é, é importante a gente sempre ir atrás e ver o que é verdade, o que é fake news, né?
1: Só fechando aqui, porque em relação à mídia, antes eu mesmo já falei muito para os meus alunos assista os jornais, vocês precisam das é, informações, enfim, hoje é o contrário, né? Gente, desliga as televisões, porque realmente é, é muito sério o que eles pregam para a gente.
0: Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sempre presenciamos alguns colegas que nunca levaram a sério as aulas presenciais, Não faziam as atividades, não participavam, não valorizavam a presença do professor. E agora com as aulas remotas? Esses alunos mudaram? Estão participando? Fazendo as atividades?
2: É, boa pergunta, Maria Clara. Né? É, na verdade, a gente, a gente sempre comentou isso aqui entre o grupo de professores, que são sempre os mesmos alunos. Claro que... A pandemia trouxe uns outros é, né, alunos que resolveram ir para o lado de lá, que não deveriam ter ido. Mas os mesmos alunos que não fazem atividades e tarefas quando eles estão presencialmente, são os mesmos alunos que não estão presencialmente remotos, entendeu? Entregando as atividades, participando das aulas é, em tempo real. Então, na verdade, não mudou muitas coisas, não. Quando a gente diz, ah, trouxe muitos prejuízos, para que eles não trouxeram? Porque eles já não faziam, né? Então, a gente sabe do fulano A, do B e do C, que eles já habitualmente não fazem. E vocês, mais do que ninguém, sabem na sala de vocês, quem são esses alunos, que geralmente copiam, eles copiam na sala e eles copiam online. Então, não teve grandes mudanças nisso, não. E nem transformações. Tivemos, sim, um ou outro, uma porcentagem bem pequena, de alunos que não faziam nada e de repente, meu Deus, online está fluindo. Né? Não sei se está copiando ou se está fluindo, mas vamos pensar que está fluindo. Né? Mas também tivemos alunos que deixaram de fazer online, talvez porque ah, falta estímulo. Né? A, 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 é aquela coisa que nós falamos, a educação à distância ela precisa ser estimulada, mas o estímulo primeiro parte de você. Quando a gente diz, ah, aquela professora, não, o estímulo, gente, todo o estímulo, ele parte de mim. Aí vem o reforço do professor, dos colegas, enfim, tá? Então, é muito fácil a gente jogar a culpa nos outros, né? Aquela coisa, os professores quando falam assim, ah, Ivanete aquela turma não é participativa, faça a sua parte, dê o seu máximo. Quando você dá o seu máximo, você tem, nem que seja o mínimo de retorno, mas você tem. Então, o estímulo parte de você. Não houve mudanças, Maria Clara, os mesmos que não faziam ah, presencialmente são os mesmos que não fazem de forma remota, tá? Um, pouca, um pouco índice, tanto do lado positivo quanto negativo, certo? Bom dia, super
0: bom. O que vocês diriam para nós alunos do ensino médio que estamos sendo afetados diretamente em relação ao ensino aprendizagem?
3: Bom, uh, o aluno que está sendo afetado no ensino aprendizagem, né? Nós, da melhor forma possível, estamos tentando entrar em contato com esse aluno. A escola está à disposição com os professores online para tentar sanar todas as dúvidas, né? Uh, nós sabemos que, muitas vezes, sozinhos eles não conseguem, mas nós estamos com os professores aqui disponível para qualquer dúvida que esse aluno tenha. Por isso que muitas aulas estão acontecendo online, para que haja esse contato, essa interação entre professor e aluno, porque fica muito mais fácil eu online eu perguntar alguma coisa do que quando o professor posta uma aula em vídeo. Claro que está toda a plataforma disponível lá para você mandar o questionamento para o aluno mas eu acho que a nossa escola da melhor forma possível está tentando uh, sanar todas essas dúvidas desse aluno, mas primeiro esse aluno tem que ter vontade de querer aprender, né? de, de querer sanar essas dúvidas, porque muitas vezes alguns ficam meio retraídos aí e acabam não perguntando, deixando para depois, achando que vai conseguir resolver sozinho. Não, acho importante que o aluno, no momento da dúvida, acione o seu professor. Nós estamos com, com as redes aqui, com os grupos de WhatsApp, onde tem os contatos de todos os professores. No momento de dúvida, está tudo disponível para conseguir
4: sanar essas dúvidas. tempo de pandemia, várias pessoas desenvolveram várias doenças mentais. Nessa situação, qual a sua opinião para mãe da Manu? Realmente, assim, eu pude perceber, eu vou falar um pouquinho como professor e como, como mãe, né? Agora eu não estou tendo, tendo aluno, mas ano passado eu percebi muitos alunos no ensino médio com essa angústia, como é que vai ser, como é que eu vou fazer o Enem, e muitos, assim, desenvolveram, sim. Né, essa essa problema depressão entre outros e o que eu acho mais importante que logo quando esse jovem percebe que alguma coisa está diferente com ele né não está normal procurar ajuda dentro da escola a gente tem pessoas né que pode ajudar não não se precisa ah, procura ter, né um psicólogo porque o jovem ele ele passa por muitas transformações a adolescência o ensino médio é onde que mais o aluno tem questionamentos, dúvidas. Então, ele precisa ter o apoio, primeiro, da família. Se não tem da família, buscar dentro da escola alguém que, que, que possa ajudar, colocar para essa pessoa as angústias. Ele precisa falar, ele precisa colocar para fora. E procurar uma pessoa que realmente é, é capaz de ajudar. Às, às vezes as pessoas, ah, mas psicólogo, né, isso, isso é para quem tá louco, não é, gente. Nós temos, né, pessoas que estudaram para ajudar, então psicólogos, psicanalista psiquiatras, são pessoas que ajudam, porque a nossa mente, às vezes, fica sobrecarregada e ela precisa de uma ajuda. Então, assim, o que eu aconselho, as pessoas que começam a perceber, jovens principalmente, começam a perceber que estão precisando, não fica retraído e sim busca ajuda, esses meus alunos eles buscaram ajuda logo cedo e conseguiram, então a gente tem que ir buscar ajuda, né? colocar para fora e quanto mais a gente vai retraindo mais o problema se torna maior e infelizmente a mente ela, ela, ela precisa de uma, como é que eu vou dizer, muita informação agora em função da mídia também, que muita gente fica né, com muita coisa, essa, essa angústia dessas aulas, só que eu acredito, sim, ó, procurando ajuda, a gente consegue sanar esse problema.
1: Encerramos. Eu quero, assim, antes de vocês fizerem, fazerem as suas considerações finais, eu quero agradecer imensamente né? A coordenadora, Márcia, a Ivanete, a mãe da Manu, obrigada pela participação. E é isso, né? Estamos aí tentando levar o ensino de forma mais é, aberta possível para que esses, esses jovens também possam né, fazer de forma não tão pesada como a gente vê, né? como algo assim muito rígido, muito duro, e eu tenho tentado ajudá-los, né? As meninas sabem disso, busco sempre passando a mensagem os que não fazem, mas a gente está aí, vamos é, para frente, vamos é, sempre protegendo, como já foi falado tudo, né? E fazer, fazer, buscar, perguntar, enfim. É isso, e eu agradeço imensamente a participação dos meninos também, as perguntas são deles, né, então, e vocês responderam muitíssimo bem. Obrigada, e as considerações finais? Eu queria
2: agradecer o convite, é bom que a gente mata a saudade um pouquinho de todo mundo, <risos> agradecer a mãe da, da Manu que está aí, Eliseia. muito bom ter você aqui, eu acho que a participação dos pais nesses momentos... Ah, são muito importantes, né, abrir para a gente ouvir a opinião deles também, eu acho que é muito importante, e dizer que eu estou com saudade de vocês, espero que o decreto acabe sexta-feira e que segunda-feira possamos estar aqui. Mas que se não estivermos, né, que a gente se mantenha ativo, que a gente se mantenha online, mas presencial, tá, porque vocês podem ter certeza que no futuro vocês vão ver que vocês vão fazer a diferença, tá bom? Em relação a questão é, psicológica, cuide do seu, cada um tem que cuidar da sua cabecinha, se ela não está bem, vocês têm amigos, vocês têm mãe, mãe é tudo na vida da gente, por mais que a gente pense que elas não são nossas amigas, elas são, elas que querem o nosso bem, elas que estão cuidando da gente, elas que olham pela gente, elas sabem de tudo que acontece, tá? Se não dá, procura um amigo, mas cuida do seu psicológico. É um momento difícil? É, mas nós somos fortes, tá? E eu confio em todos vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e eu tô com saudades de verdade de cada um de vocês, tá bom? Beijo, gente!
3: É, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Segundo, eu quero parabenizar a Prof. Wilma pelo projeto lindo, maravilhoso. Uhum. Uh, agradecer a essa mãe por estar disponível hoje de manhã. Eu acho importante essa interação escola e pais. Uh, infelizmente, estamos fazendo pouco esse ano essa interação, mas eu acredito que ano que vem a gente retorne, a gente vê esses pais aqui na escola, a gente fazer trabalhos conjuntos com os pais, com a comunidade. Ah, eu fico muito feliz por poder estar aqui. Ah, eu acho que eu ficaria muito mais feliz se a gente tivesse nossos alunos aqui, né? Porque eu acho que é uma alegria imensa você estar na escola com os alunos presencialmente, mas infelizmente mais um pouco a gente tem que ficar assim online. Eu quero dizer aos, aos alunos que aproveitam muito esses conhecimentos que estão sendo passados, tá? Porque daqui uns tempos a gente tem o Enem temos o paz temos vários vestibulares aqui para frente e vai se destacar aquele aluno que está engajado, que está empenhado no seu conhecimento. Quanto ao psicológico, a gente sabe que é um tempo difícil, aonde o adolescente precisa dessa interação com o outro e muitas vezes não está acontecendo essa interação, então prestem atenção aos seus irmãos, Aqueles que ficam muito trancados no quarto, vamos tirar o irmão, a irmã do quarto, vamos interagir entre família. Eu acho que desde o ano passado muitas famílias se descobriram, né? Que não tinham esse, com essa vida louca não tinham esse tempo de contato mútuo e esse, esse, acho que esse tempo de pandemia ele serviu sim para as pessoas dentro de casa se conhecer. Muito obrigada uma pelo convite e parabéns novamente. Eu
4: também quero agradecer né, convite e falar um pouquinho para esses alunos. Assim, Acreditem em vocês, vocês têm capacidade para muito mais. Infelizmente, a gente está passando por algo que ninguém está gostando, nós não somos os únicos, o planeta inteiro, e a gente vai passar. Eu tenho fé, com né, muita fé, que passe logo, que a vacina venha logo, que essa briga política acabe. E eu acredito muito no jovem O jovem tem a capacidade Para ir muito além Ele tem que confiar mais em si Que ele vai longe E vocês são sortudos Vocês têm professores maravilhosos Uma escola empenhada né, Para dar o melhor Então aproveitem Pensem que tem alunos que nem aula não tem o que nem a Vanessa falou É uma é apostila. por que, que adianta um papel Sem ter conhecimento nenhum Então aproveitem essa oportunidade, não é o ideal, não é o que todos gostariam, mas é o que temos para hoje, então aproveitem, né? façam um uso do melhor que vocês puderem e pensem se vocês têm capacidade para muito mais, vocês são jovens, vocês estão a flor da idade, muitos assim não, não acreditam no seu potencial, mas
1: vocês têm muita coisa pela frente ainda, muito. Então tá, gente. Obrigada. Vamos encerrar a nossa reunião. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais.